0: Soy Carla Herrera, productora y anfitriona de este espacio, Choices Podcast se crea porque siempre me ha llamado la atención que cada decisión que tomamos, cada elección, de alguna manera, más o menos significativa, afecta a nuestras vidas. Cada choice tiene un desenlace, una consecuencia y un resultado. Ellos a veces nos gustan y otras no, y depende de cómo afrontamos cada una de esas situaciones. Me hace mucha ilusión nuestra invitada de hoy, y es Vida Gaviria esposa, madre, venezolana, psicóloga, escritora y conferencista. Y como siempre estoy segura de que nos va a inspirar, sobre todo nos va a servir de muchísimo aprendizaje y, y nos va a entretener. Un mira, millón de gracias, Mía, sí, por claro, estar con esta Gracias por mañana. la invitación. Oye, me hace muchísima ilusión. Sé que además te pilla un poco a deshora, qué horror cuando uno se pone de acuerdo con estos cambios de horario, pero, pero oye, te has adaptado <risas> como una campeona. Eh, Quiero empezar y siempre me gusta hablar al principio, que estoy segura de que tú lo entiendes muy bien. Cuando nosotros somos pequeños, los choices en nuestra vida nos los hacen nuestros padres. Y eso de alguna manera nos puede marcar en nuestra infancia cuántas veces hemos oído eh, pues fui a este colegio y eso me marcó de manera positiva o negativa. ¿Cómo crees tú que los choices que hicieron tus padres te han llevado quizá a ser o elegir el camino que has tomado...? Eh. Eh, de cultura. manera personal o de manera general? A ver, ¿te lo cuento como vida? Uh -huh. No. Ok. Como vida, como vida. Además, que por cierto, vida ya es un uh -huh. namesake súper fuerte. O sea, es un es. nombre yo muy Yo creo que mis papás importante. no tenían esas nociones de marketing
1: que, que evidentemente yo veo con claridad, pero ellos lo hicieron con toda la inocencia de ponerme este nombre y hoy en día me encanta mi nombre. Te digo que de niña y de adolescente no, pero hoy en día sí que me gusta muchísimo. Eh, a ver. ¿Qué lecciones hicieron mis padres? Bueno, soy la mayor de tres hermanas, Carla, y con eso quiero decirte que como hija mayor somos siempre los que abrimos la puerta para que nuestros padres experimenten con esto de, de la crianza, ¿no? Como probablemente nos ha pasado a todas aquí con nuestro primer hijo, nuestra primera hija. Mis padres siempre fueron personas muy curiosas, muy curiosas a aprender cosas nuevas eh, y siempre fueron de estas personas que si algo les llamaba la atención iban a la fuente y buscaban el, el porqué. Y dados tanto a la información y a la educación, siempre fueron como muy pioneros en temas de crianza. Recuerdo que estando mucho más joven, a veces la gente me decía, eh, pero a ti nunca te pegaron. Yo decía, no, la verdad es que no. Y, y me asombraba que el que me preguntaba se asombrara cuando para mí esto había sido absolutamente lo normal. Claro, con las de los años entendí que esto había sido una elección consciente que ellos habían tomado porque ellos venían de dinámicas en las que esto estaba todavía normalizado. Entonces creo que criarnos desde el respeto a tu espacio físico fue una, fue una elección que ellos hicieron y que para mí fue un punto de partida absolutamente reparador. Eh, luego ver cómo ellos se educaban para entender esos temas que eran novedosos, porque era la primera vez, la primera experiencia en que eran padres, también a mí me Super. superó esa necesidad de, el día que tú tengas alguna duda o alguna curiosidad, busca una fuente de información confiable que ahí vas a conseguir entonces respuestas. Y eso así como dos cosas que me voy acordando que creo que están relacionadas con lo que hago hoy en día.
0: Cuéntame una cosa, ¿en qué momento decides estudiar psicología? Porque después supongo que del momento que decides estudiar psicología y ahora que Modo Mamá lleva activo más de 11 años, hay, pues un, hay trecho un trecho enorme, enorme ¿no?
1: y yo te diría que mi propósito creo que empecé a conectar de manera más clara con lo que sería décadas después mi propósito durante mi adolescencia, donde pasé una etapa de mucha confrontación, de muchas preguntas existenciales, eh, de mucha sensación de incomprensión, de desconexión de mis padres incluso, y yo creo que ahí empecé yo a, a pensar en la posibilidad de que yo podía convertirme luego en alguien que indagara más en cómo se podía tejer una relación más cercana, que era lo que yo en ese momento sentía que pedía y necesitaba. Eh, al cabo de los años, pues bueno mis elecciones o mis choices eh, fueron decantándose quizás por lo que en ese momento el entorno ponía a mi disposición ¿no? Entonces mi primera carrera fue idiomas modernos eh, me dediqué un poco a ese tema de eh, trabajar en corporación, la verdad es que estuve muy poco en el trabajo como, como del lado de, de la empleada porque rápidamente pasé al lado de la, de la emprendedora y, y luego eh, vino lo que creo que terminó de concretar que yo tomar este camino que fue mi propia maternidad. Eh, para mí siempre tener hijos había sido algo que yo vislumbraba como esto va a ser un momento importante en mi vida, ¿no? Y ojo, esto fue para mí, esto no quiere decir que yo entienda que es la única ruta de realización de una persona, incluso valiosísimas las que sin tener hijos también sienten que han conectado con su propósito. Pero yo creo que es en el momento en que me en hace mi primer hijo hace 20 años, o en el momento del embarazo incluso, es cuando yo digo, quiero conocer más, quiero saber más. Y empiezo entonces como a formarme de manera, de manera autodidacta en temas que tenían que ver con comprender la conducta humana, las relaciones humanas, el desarrollo del cerebro. Al cabo de un tiempo, ya con mis tres hijos, la menor hoy, hoy en día tiene 15, emigramos, nos mudamos de Venezuela a República Dominicana, y ahí es cuando digo, bueno, yo ahora me voy a dedicar a eso, que siento que tengo pendiente conmigo, y es darle todavía más formalidad a esto, y es cuando empiezo a estudiar la carrera como tal. En el camino también me hice coach de familias, entonces uh -huh. ya yo venía desde que existe Modo Mamá intercambiando a través de conferencias, a través del espacio de Twitter, que fue lo primero que tuve, con otros padres, con otros especialistas. Pero entonces cuando empiezan a solicitarme ya como darle una mirada personalizada a este tema, entra entonces la parte formal de estudios que avalen de alguna manera todo esto que, que yo he venido haciendo. Primero con mi experiencia personal, porque digamos que yo claro. empiezo en este camino por... Ser mamá y luego ser terapeuta, que quizás para otras personas ha sido de otra manera, pero siempre creo que estuvo en mí, siempre no, desde mi adolescencia creo que estuvo como latente esa, esa necesidad de algún día yo me voy a adentrar en estos temas de manera como, como formal y profesional.
0: Me encanta que mencionabas el tema de que tú misma empezaste a buscar, ¿no? una vez siendo madre, formas de educarte, informarte. He visto en tus redes que además mencionas cómo conectar la teoría con la realidad. ¿Cuántas veces hemos comprado todos estos libros de My Happiest Baby on the Block o el otro? Tú misma has escrito un libro que vamos a hablar un poquito después, pero... Cuéntame un poquito esos padres frustrados que te dicen, oye, mira, es que me lo leo todo, yo lo veo muy claro en la teoría, pero cuando quiero aplicarlo. Bueno, esto con el 100% de los padres
1: que acompaño, realmente, ¿no? Padres que a lo mejor en esta era en la que nos ha tocado criar de sobreinformación vienen con esa sensación de saturación. O sea, ¿a quién le hago caso? ¿A dónde volteo? ¿Qué miro? Eh, ¿Con qué me quedo? Sí, la teoría suena muy lógica, pero cuando la llevo a mi realidad, esto sale por las ventanas y, y no hay manera, ¿no? Entonces, la verdad es que es una sensación que yo misma he vivido y creo que en el recorrido, ya no como profesional, sino como persona, he también aprendido, Carla, como hacer esos choices de elegir con qué me quedo, qué me da paz ¿Qué se parece a mí? ¿Qué se parece a mi realidad? Y han habido momentos en los que he dicho, bueno, tal persona que a lo mejor está súper de moda, que es best-seller, que, es, que tiene todos los avales, habla desde un lugar que a mí no me genera paz, o que no se parece a mi realidad, o que no tiene en este momento de su vida una circunstancia que se acople con las respuestas que yo estoy buscando, y es cuando he dicho, pues yo me quedo entonces con eh, esto, que sí me suma. Entonces lo primero que le digo a los padres a veces es, Necesitamos un poco hacer un detox de tanta información para poder empezar a reconectar con nuestra voz, que siempre ha estado allí, porque no creo que llegamos a la crianza sin un manual. Nosotros sí tenemos un, una especie de punto de partida, que es que nosotros fuimos hijos, y nosotros venimos de ver cómo al menos una persona claro. sí lo hizo, bien, mal, ausente, presente, enferma, sana, como sea, ese punto de partida se configuró como mi referente. Entonces hoy en día en la vida adulta pues me encuentro con algunos padres que dicen no quiero nada de ese referente, otros que de repente han hecho más las paces y dicen bueno, eso lo decía hace unos años, ya hoy en día entiendo que puedo eh, mantener algunas de esas cosas y hay otros que dicen me encanta mi referente quiero honrarlo y quiero además agregarle cosas que voy aprendiendo en este camino porque estamos criando en otro tiempo. Entonces sí, esto, esto suele suceder, es muy frecuente.
0: Es que tienes razón, al final cuando me hablabas de que tus padres de alguna manera fueron pioneros con su crianza, es verdad que en el momento, en el siglo en el que vivimos, eh, toda la pedagogía, si quieres, se ha evolucionado de una manera impresionante, hay muchos más ojos en ver cómo somos padres y nos sentimos mucho más presionados, ya no quizá con respecto a nuestra familia, sino a cómo nos van a ver desde fuera, y ahí es donde viene un poco el tema, que me encanta tu término, infoxicadas. O sea, comprendo que lo de infoxicados es eh, magnífico. ¿Hay algún otro término que tengas ahí que digas, oye, chicas, identificaros con esto? Muchos, es Carla. Eh,
1: a lo largo de una década son muchos. Hoy en día trabajo mucho con la paciencia, que yo la escribo como paz, ciencia, que ya cuando tengo que escribirlo bien me cuesta. Eh, porque creo que una crianza, desde la, desde la paciencia, es lo que realmente nos va a asegurar que en esta carrera este es el largo aliento, nosotras tengamos siempre ese, esos puntos de recarga en los que digamos ok, estamos en un momento como medio caótico y al mismo tiempo confío y tengo paciencia en que yo he sembrado para que salgamos de aquí más, más conscientes, más evolucionados, más maduros. Entonces o, actualmente, y a lo mejor si sí, en cinco o diez años nos volvemos a sentar en un episodio, pues te diré en que estoy en ese momento, pero actualmente trabajo mucho en que Seamos conscientes de que podemos eh, tener paciencia suficiente y así convertirnos en madres y padres pacientes, que sienten paz, incluso en medio de una crianza humana sintiente que sabemos que no siempre es un estado idílico, estable y predecible. Entonces, bueno, eh, lo de intoxicar no, no es un término mío, pero la verdad es que me gusta muchísimo porque se refiere a algo que hoy en día vivimos con mucha frecuencia, que terminamos intoxicados por exceso de información. Eh, pero, pero bueno, sí, la verdad es que recurro a ese término porque creo que es gráfico e inmediatamente entendemos y como que nos despierta y decimos como que sí, ya va, déjame ver dónde hago el stop porque esto, más que ayudarme, me está desayudando.
0: Totalmente. Luego es verdad lo que dices de ser un poco más calmados Yo hay veces que hablo con mi hija y cuando se lo digo en un tono más calmado, me dice, mamá, gracias por hablarme así calmada porque como que lo entiendo mejor. Y es que es una cosa, como dices tú, que nos enseñan ¿no? nuestros propios hijos. Hablando de la paciencia, tienes eh, un programa digital que se trata un poquito de dar herramientas y transformar a padres para que puedan tener mejores relaciones en su familia. También tienes uno actual que se llama eh, del miedo al disfrute en la adolescencia. Háblame un poquito de esos dos programas. Fíjate que, que a lo largo de estos 11 años ha habido
1: siempre de alguna manera intercambios que se han ido formalizando en cursos, ¿no? Y estos cursos han tenido... Diferentes duraciones, diferentes profundidades, y lo que he comprobado a lo largo del tiempo es que lo que funciona es que nosotros logremos aterrizar toda esa teoría maravillosa que está disponible para nosotros en nuestra realidad. Y si a esto yo le agrego un ingrediente que me parece que es crucial, hagan mi programa o hagan otro, asegúrense que ese camino las conduce por la auto Indagación, la autorrevisión. es decir, cuando yo puedo mirar en doble vía lo que yo estoy decidiendo o ejerciendo desde mis zapatos de mamá y lo que pasó conmigo en mis zapatos como hija, es cuando yo voy a entender la raíz y esto de verdad se va a poder sostener. Entonces el programa Paciencia y Vida es un programa de transformación profunda, estamos juntos a lo largo de ocho semanas, mientras estamos grabando este episodio justamente hay uno que está corriendo en este momento, el próximo vuelve a ser en julio, el próximo vuelve a ser a finales de año, y en este programa nos encontramos una vez a la semana en una sesión grupal en vivo, eh, donde yo les entrego, digamos que, la teoría, por decirlo así. En paralelo a eso, tenemos un espacio exclusivo para nosotros, donde estamos compartiendo la cotidianidad, porque de repente Carla dice, bueno, la semana pasada hablamos de límites o de estilos de apego, y hoy es que yo entiendo, o hoy es que me surge la duda, hoy es que trato de llevarlo a la práctica y no me funciona, entonces la verdad es que en ocho meses la transformación es impresionante y a lo largo de los años, porque bueno, en 11 años que tiene mudo mamá, eh, yo empecé con mis hijos de unas edades y empecé a acompañar a las familias en unos momentos de sus vidas y ya han pasado 11 años, entonces hay gente que todavía me dice estuve contigo hace tres, hace cinco años y esto todavía me sirve, aun cuando mis hijos ya cambiaron de etapa. Entonces eso es algo que les, que les ofrezco, les prometo y les garantizo, es que esto va a transformar todas tus relaciones, por supuesto la relación con tus hijos, pero tu relación de pareja, tu relación con tu familia, tu relación contigo y esto te va a servir para siempre. Y luego tenemos estos Mind que son programas donde recibes recursos digitales que ya existen, que Pasando ahora, el, el, tenemos este, en unos días el fin de semana el encuentro en la sesión grupal, donde nos vemos una vez conmigo para hacer entonces preguntas y respuestas. ¿Qué es lo que entiendo que es más valioso, Carla? Cuando tú tienes la oportunidad de hacer esto bidireccional, o sea, porque hay libros que son maravillosos, pero yo no puedo llamar al autor y decirle, mira, ya va. Cuando tú dices este ejemplo, ¿a qué te referías? Porque algo se mo algo se movió en sí. mí, pero, pero ¿cómo, ¿cómo se forma esto? Entonces creo mucho en ese encuentro que bueno que las plataformas digitales nos facilitan, en el que podamos como dialogar, intercambiar, debatir y como yo le digo a los padres, yo me mudo un ratico a tu casa y estoy contigo contestándote las preguntas. Así que bueno, eso es como respondiendo un poco a eh, la explicación de qué se trata el mastermind y de qué se trata paciencia y vida. Y el mastermind ahora es de preadolescencia adolescencia. adolescencia Luego viene infancia temprana, luego vendrá castigos y consecuencias, o sea que este no tanto los masterminds porque son programas de menor duración, más específicos, que
0: van quizás a un tema o a una etapa.
1: Sí, vamos a dejar aquí
0: los links para ambos programas, pero me parece curioso lo que dices y cuando te he estado viendo, siempre dices, por favor, decirme qué edades tienen vuestros hijos cuando me hagáis las preguntas, que eso me encanta del Q&A, porque es súper importante y lo divides muy claramente también en tu web con que hay como tres uh -huh. etapas grandes que podemos hacer. Tú misma has dicho que tú has crecido con modo mamá y tus hijos han crecido con modo mamá, ¿no? Eh, y ellos mismos han sido tus maestros. Me encanta pues, que tú misma lo dices, oye, yo he ido aprendiendo también con la experiencia. ¿Cómo ha sido un poco para tus hijos crecer con modo mamá, con una madre que se ha profesionalizado tanto en el tema, lo típico que ves en la película, ¿no? No, mamá, es que me estás tratando como un paciente o me estás viendo con... ¿Cómo ha sido tu experiencia? Mira, recuerdo que en familia? algún momento mi hijo mayor, que hoy tiene
1: 20, eh, tendría como 10, 11, y me dijo, tú serás muy modo mamá, pero eso no me lo disfraces de consecuencia, eso es un castigo. <risa> Entonces, bueno, eh, a veces, obviamente... Eh, puede colarse un poco el modo mamá profesional en la crianza, pero la verdad es que en el día a día soy su mamá. O sea, soy una mamá con las limitaciones de toda mamá, con una mamá con proyectos, con agobios, con el día que a veces no alcanza, eh, con el equipo llamándome para entregar tal cosa. Entonces, en ese aspecto creo que para ellos ha sido una experiencia en la que ellos han podido tener a su mamá, no a... La psicóloga metida dentro, metida dentro de la casa, ¿no? Sí. Y hoy en mi caminata de la mañana pensaba en que qué bueno ha sido a lo largo de los años elegir, eh, un poco por petición de ellos y por, porque así también lo he sentido yo, mantenerlos a ellos también muy en su privacidad, o sea... Y compartir con él de ellos públicamente cuando sí. ellos han querido. Y sobre todo en espacios como divertidos, de entretenimiento. Sí. Porque ya al cabo de las décadas, cuando tienes un adulto fuera del nido, cuando tienes dos adolescentes que ya están pensando en su proyecto de futuro, pues hay más recurrencia de momentos oscuros, de momentos amargos, de momentos de duda. Y qué bueno que ellos han sentido a lo largo del tiempo que su espacio privado se respeta no importa qué. Entonces han sido mis maestros y gracias a esas enseñanzas yo puedo transmitirlas a ustedes, pero ellos no han sido usados para ser los maestros de ustedes. Me explico, no sé si con esto queda claro como que hoy yo decía qué buena decisión sí. y que quizás hace 20 años no tenía yo la tentación porque ni siquiera existía Instagram, pero cuando empezó a pasar que tomáramos la pausa para decir esto se va a quedar allí para siempre. ¿Quiero yo esto? ¿Lo quisiera para usted? Porque cuando los niños están claro. chiquitos es muy tierno estar compartiendo de ellos y es divertido y le regalas una sonrisa al que te ve. Sí. Pero es que ese niño va a crecer y mis hijos están en ese momento. En ese momento en el que, bueno... Se presentan angustias, se presentan dudas, se presentan eh, preguntas existenciales, decisiones de cambio del de rumbo en la vida, y, y bueno, para ellos claro. creo que ha sido muy positivo, y algún día lo verán así, eh, que ellos han podido preservar su espacio en el que han tenido a su
0: mamá como una mamá. Absolutamente, yo siento que, que todo lo que protejamos hoy en día a nivel redes sociales... Eh... Es ganancia porque no nos damos cuenta de lo expuestos que llegamos a estar nosotros, nuestros propios hijos con sus propias redes. O sea, en realidad se ha vuelto un ambiente un poquito peligroso eh, la cantidad de exposición que hay. no Hablas de proteger a los adolescentes. Me, me gusta mucho porque en realidad muchas veces cuando uno piensa en que si el método Montessori supuestamente les tiene que dar tablas para que cuando sean adolescentes tengan más poder en ellos para decir que sí o que no a cosas como una droga o una situación... Eh, de burla contra otro niño, algo más serio, incluso cuando empiezan con su sexualidad. Eh, ¿Qué dirías tú que, que, que podemos hacer o, o que es importante a la hora de proteger empezar, a los adolescentes? ¿no? Empezar Tal, cuanto
1: antes, vas. porque la adolescencia va a llegar y, y a veces nos toman como de sorpresa. No, ay, mi hijo está adolescente, ay, no quiere nada conmigo. Bueno, por esto siempre supimos que iba a pasar. ¿Qué nos pasó? Que no nos preparamos para ese momento. ¿Qué nos pasó? Que la crianza se nos fue en girar instrucciones, en atemorizar a nuestros hijos, en doblegar su esencia, y que ahora en la adolescencia ellos dicen bueno, ¿sabes qué? Me quedo en el colegio para no llegar a mi casa. ¿Sabes qué? Eh, ya que tengo carro para llevar y traer a mis hermanos, entonces aprovecho y invento alguna diligencia porque estar en mi casa es estar en un ambiente hostil, digamos. Entonces, proteger la adolescencia empieza en la primera infancia. Solo que, vamos a a recoger quizás el fruto de esa siembra en la adolescencia. Por eso retomo el, el concepto de la paz-ciencia. Tú estás criando a una persona que si logra eh, construir en ella, y obviamente hay un desarrollo que lo permite, esa persona va a tener tal autonomía que se va a ir. Y estamos criando para eso. Y la adolescencia es el momento en el que tus hijos, todavía viviendo contigo bajo el mismo techo, te están diciendo todo lo que todavía no está suficientemente sólido o suficientemente internalizado y que pudiera ponerlos en riesgo a la hora de salir al mundo sin ti. Entonces, para mí la adolescencia, Carla, es una etapa maravillosa. De hecho, a mí me encanta transmitirle a la gente, gente que me rodea mi entusiasmo por esta etapa, porque creo además, que es una etapa que tiene muy mala prensa, pero cuando tú empiezas a decir, o sea, la adolescencia es el tiempo en el que la vida me regala ver todo lo que yo sembré, porque imagínate que tus hijos se fueran de ti a los, a los 11 años, tú no ves el resultado, pero te están regalando que van a vivir contigo, depende claro. mucho de la cultura y de las realidades, pero van a vivir contigo unos 8 años más, digamos, mínimo en los que tú vas a poder decir, wow, mira la persona en la que te convertiste. Sí. Y gran parte de esa persona la puse yo, de manera consciente o inconsciente, y todo lo demás te lo fuiste construyendo tú. Entonces, sí. proteger la adolescencia es un regalo para nosotros. Es cuando tú dices, déjame hacerme dos pasos para atrás para verte, desplegarte en el mundo, y todavía teniéndote tan cerquita porque estás en la habitación de al lado. Entonces yo creo que más, más allá de temer a la adolescencia, sentir que viene una época de rebeldía, es esperarla con curiosidad. O sea, ¿cómo va a ser este niño o esta niña de adolescente? ¿Por dónde le irá a dar? ¿Qué, ¿Qué será eso que va a pedir y a necesitar de mí? Así que sí, proteger la adolescencia es, creo que, una obligación que tenemos como cuidadores y que si nos atemorizamos, le abandonamos y más bien los acercamos al riesgo.
0: Es importantísimo la comunicación entre hijos, padres, y es lo que dices tú, esa ventana la vas abriendo a lo largo del crecimiento del niño, ¿no? El niño se va a sentir cómodo hablando contigo si ha sido algo que ha podido ir haciendo a lo largo de su vida. Eh, hablemos de varias cositas que son para mí, y ya me dirás tú si hay más sales importantes. Eh, el tema, por ejemplo, que sé que tienes una guía de esto y vamos a poner el link porque me parece fundamental y creo que es algo que marea mucho a las personas, el tema de la dormida afuera. Uh -huh. ¿Te acuerdas? El, um, sí. eh, ¿Cómo se llama esto? El night out. Sleep -over. O, o, uh -huh. no, ¿sabes? ¿Qué, el sleepover, el famoso sleepover, que, que uno intenta protegerse, que si con el primo, pero ya hoy en día uno ni con el primo uh -huh. te dicen. Entonces hay mucho temor. Eh, ¿Qué opinas así? But bueno, tengo una guía para eso,
1: para, para acompañar a los padres a que se hagan preguntas y que una vez que tengan sus respuestas decidan qué hacer, ¿no? Definitivamente cada, cada tiempo que nuestros hijos están en una realidad eh, en la que nosotros no estamos cerca, pues se elevan los riesgos, ¿no? Y esto puede pasar en cualquier horario. ¿Por qué con el sleepover la dormida afuera tenemos que tener como especial cuidado? Porque la noche sin duda es un espacio vulnerable del día. En la noche, bueno, entra la dinámica familiar, a hacer presencia, y si este niño a lo mejor no se siente a gusto en esa dinámica familiar, que no tiene que ser amenazante, solo que es diferente, puede exponerse a una situación de incomodidad que quizás no sepa manejar. Entonces, de nuevo, hay familias que eligen, como decía una profesora que tuve en, 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 en algún curso que tomé, yo le decía a mi hijo, cuando tú tengas la fuerza de quitarte a un adulto de encima, tú podrás dormir afuera. Y le decíamos, bueno, profe, pero el día que eso pase, tu hijo es porque también es un adulto o es casi un adulto y ya no va a querer dormir afuera, o probablemente ya va a estar eligiendo dormir con su pareja o lo que sea. Y ella decía, precisamente, entonces, esta es una postura. No duermen afuera nunca más bajo ninguna circunstancia. Y ya claro. está. Y esa familia la tiene clara y la comunica. Y eso es lo que sucede y eso es lo que se mantiene. Hay otra postura que dice, bueno, dependerá en casa de quién. A lo mejor, bueno, hay estas tres familias en las que yo me siento plenamente en confianza en la que mis hijos pudieran dormir. Y eso a, lo, a medida que va pasando el tiempo se puede ir ampliando. Y habrá familias que dirán, puede dormir en casa de prácticamente cualquiera, que ahí es donde entiendo que se eleva el riesgo porque tienes que tener algún tipo de información que te garantice, o no te, nada te lo garantiza realmente, pero por lo menos que te sí. acerque a pensar mi hijo o mi hija sí. está en un lugar donde van a tomar una decisión similar a la que yo tomaría si mi hijo llega a estar expuesto a una situación de riesgo. Entonces, no hay blancos y negros, ¿no? Eh, cre creo que en la crianza, en las dinámicas humanas, no hay manera de establecer una plantilla que sea trasladable a todas las situaciones. Por eso digo que la respuesta siempre es depende, depende qué edad tiene cuando va a dormir afuera, depende en casa de quién, depende sí. de cuál es la circunstancia. Yo recuerdo una vez que a mí me pasó en Venezuela, en la época de los conflictos y las protestas en las calles, que mi hijo mayor fue por primera vez a casa de un niño a jugar en la tarde, un niñito con el que venía conversando, la mamá y yo teníamos personas en común, eh, yo había ido a unos campamentos con sus hermanos y nos dimos cuenta cuando coincidimos en el colegio por nuestros hijos, lo llevo a jugar en casa del amigo y se presenta al final de la tarde una de estas trancas eh, que eran típicas de la época y no hay paso para casa de la señora. O sea, no había manera de llegar físicamente a buscarlo. Estamos hablando que él podría tener eh, nueve, diez años. Yo en otras circunstancias de repente le hubiera dicho vamos a darnos más tiempo para, para esto. En esta situación tuve que dejarlo. Y por supuesto le dije a la mamá te lo estoy dejando porque se presentó esta claro. situación y porque, bueno, porque por lo que nos conocemos, sé que contigo está bien, pero cuéntame, sí. ya, que... ya que te lo tengo que dejar, ¿tú vas a salir hoy? ¿Con quién se quedan? Eh, ¿Cuál es el plan? ¿Quiénes van a estar en tu casa? Eh, ¿Tú tienes gente invitada para tu casa? Y si tú tienes gente invitada claro. para tu casa, ¿quién está como pendiente de lo que están haciendo los niños? Creo que era un día de semana, eh, inevitablemente al día siguiente había que levantarse temprano, o sea que no había mucha posibilidad de que esa noche hubiera una fiesta en casa de, de, de estas personas, pero son como preguntas básicas que tenemos que uh -huh. tener respondidas antes de dar este paso. Y aún sí. así, con las respuestas básicas respondidas, siéntete plenamente tranquilo, tranquila, de decir, mm, igual prefiero que duerme en mi casa. Y ya más adelante, veremos. Sí.
0: Me encanta que has dicho el tema de preguntar, hay veces que nos da vergüencita preguntar y, y oye, tenemos que tener la fuerza, el valor de preguntar hasta la última pregunta que queramos, oye, mándame vuestro location, mándamelo ahora, o sea, no dudarnos, por eso es como bobita, como boberías, que nos, a veces nos como atoran, en qué momento te estás atorando, es tu hijo, eh, la verdad que muy interesante, otro tema típico, la música, eh, a mí me tiene loca el tema de la música por dos razones. Uno, la música obscena, ¿no? Eh, y eso va para todas las edades, porque es igual de fuerte para un adolescente que ya está empezando a desarrollarse, como para unos hijos, mis hijos tienen 6 eh, y 9 y este verano, que si sí, la canción de Pepas que ni me la sé, pero sé que tiene ordinarieces y yo escuchaba eso y decía ¿pero cómo puedo yo en mi conciencia dejar que me estén poniendo esto en el coche y que me digan que está de moda? es que me tiene espantada ¿cómo hacemos con esta especie de oleada sexual extraña que... que estamos viviendo? Sí, Sobre bueno, Escuchamos aquí, ¿no? La cuna
1: de, del trap, el reggaetón,
0: etcétera.
1: Eh, en algún momento tuve una conferencia con un colega psicólogo, musicólogo, además arteterapeuta, donde hacíamos como un poco este, bueno, vamos a desmenuzar qué está pasando para ver realmente dónde estamos parados, ¿no? Y la conclusión de esa investigación fue que el contenido, el mensaje sobre sexo, porque ya no es sexualidad, sino sobre relaciones sexuales, sobre drogas, había estado presente siempre en la música. Escuchemos nada más el reggae, por ejemplo, donde se habla tanto de consumo, etcétera, ¿no? Pero que el ingrediente sí. novedoso, por decirlo de alguna manera, era la alta carga de violencia que estaba implicada en las letras que ahora nuestros hijos estaban escuchando. Otro ingrediente novedoso era que para yo tener acceso a esa música cuando yo tenía la edad de mis hijos que hoy en día pueden estar escuchando esto que has nombrado, quizás yo tenía o que estar en, una, en un carro donde estuviera prendida la radio o yo tenía que ir a una tienda física para comprar un disco y que probablemente el disco tenía un sticker que decía, cuidado, aquí hay letras explícitas, ¿no? Entonces, bueno, era un poco más, eh, había como más peajes para yo poder llegar al destino final que era escuchar la canción. Entonces, eso Exacto. no lo tenemos hoy en día. Es una realidad que hoy en día los contenidos llegan más temprano a nuestros hijos. Entonces, bueno, intentar pelear con esa realidad puede ser titánico, puede ser agotador, y por eso siempre le digo a los padres, y no solo con el tema de la música, Carla, sino en general, y esto es algo que siempre van a escuchar en mis conferencias, en mis cursos, en mis programas, ¿cuál es tu objetivo? Vamos a tener que claro qué quieres lograr tú. Porque si lo que quieres que no escuchen más nunca reggaetón, ¿eh? quizás te estás poniendo una expectativa que es imposible de cumplir, que te va a traer muchas peleas con tus hijos, que sí. te va a desconectar de su realidad. El objetivo es vida, que yo quiero que ellos escuchen la letra, pero que la entiendan, le presten atención y tengan el discernimiento y la capacidad para decir como que, bueno, esa es la letra, me gusta el ritmo, porque inevitablemente esa letra viaja en un ritmo que es absolutamente contagioso, y eso lo analizábamos también en la conferencia, ¿por qué? Por, porque el reggaetón nos mueve, ¿no? Porque tiene unos sonidos muy básicos, repetitivos, que no salen de allí, pero que mueven absolutamente a cualquiera, porque son sonidos casi que primitivos. Entonces, si mi objetivo es que mi hijo o mi hija sea capaz de decir, bueno, yo estoy oyendo esto, me estoy moviendo este ritmo, lo estoy cantando, pero nunca jamás yo sería la protagonista de una escena como esta, entonces ahí tenemos un objetivo realista. Siendo esa tu meta, ¿cómo lo logro? Yo no puedo acallar todas las voces claro. que están cantando esta música. Yo puedo irla filtrando, yo puedo irla postergando cuando mis hijos son pequeños. Pero los que tengan un dispositivo, ya, hasta ahí llegó el filtro. Entonces, recuerdo que cuando mis hijas estaban más pequeñas, es un... y mis hijos estaban más pequeños, la conclusión fue vamos a darles riqueza en géneros musicales, vamos a darles riqueza a acceso, y en algún momento decíamos como que, bueno, oyen esto que me pitan los oídos, pero a la vez oyen salsa, pero a la vez oyen Alejandro Sanz, pero a la vez oyen eh, esto y lo aprecian. Entonces, creo que ahí es donde realmente podemos ser esos cuidadores que fomentan el sentido crítico desde la imposición en ningún área Estamos fomentando la autonomía, estamos fomentando el temor. A todo lo que viene mi mamá. Y aún así, hay cosas que mis hijas vayan en el carro que de repente dicen: valen esta parte, que sí. mi mamá no oiga esto. Porque saben que yo les voy a decir: pero qué horror, por Dios. O sea, ¿cómo esta persona pudo entrar en un estudio y ser grabada y publicada. Sí. Pero bueno, creo que al final el objetivo es hacerlos consumidores críticos de estos mensajes. Y esto lo podemos traspolar a la tecnología. La conversación es, no quiero que estés viendo esa porquería, dame acá ¿Cómo es posible, o eres un consumidor, eres un cliente. ¿Cómo puedes tú convertirte en un consumidor, en un cliente cada vez más consciente? Que elige qué le venden. Porque al final todos estamos siendo clientes. Así no hay, hay una transacción monetaria inmediata. Pero es que la va a haber cuando fulano venga del concierto y yo quiera comprar el ticket.
0: Uh -huh, uh -huh. Entonces creo claro. que
1: creo que ves por ahí.
0: Bueno, y es yes. Es interesante porque linkeando el tema, y hemos tocado ya el tema que me estás diciendo, ¿no? Un poco más obsceno, sexual, pero leí uno de tus mensajes, me encantan todos los mensajes que nos pones, pero hubo uno de San Valentín que me tocó el corazón, y sobre todo en este momento que estamos viviendo, que las top canciones del momento han sido durante bastante tiempo dos canciones de separación, donde dos personas se han dejado, eh, en un caso padres muy conocidos en el mundo latino, y mis hijos, claro, me han hecho muchas preguntas. De repente mi hijo me comentaba, pero qué better O la otra, tuve que explicarle qué había pasado en esta situación y dices, mi mejor regalo a San Mantín es enseñarles a los niños que viviendo juntos o separados se respeten. ¿Cómo es de importante, y estoy segura que te llegan muchas familias, pues ya sea unidas o separadas, que busquen lo mejor para sus hijos? Que no nos damos a veces cuenta de cómo les afecta a nuestros hijos lo que nosotros nos afecta es que a nosotros mismos, si ¿no? Esta familia está unida para siempre. En dos
1: direcciones físicas, si lo quieres. En dos países, en claro. dos continentes, pero unidos para siempre están. Entonces, de nuevo, la madurez, la conciencia, es decir, bueno, como pareja no funcionamos. O mira, como dice Esther Pharrell, una terapeuta de pareja famosísima, funcionamos por tiempo, pero a lo mejor ya Dejamos de funcionar, nuestros intereses cambiaron, eh, tú tomaste un rumbo, yo tomé otro, ya no siento que nos apoyamos tanto como antes y de repente como pareja ya decidimos que el camino no lo íbamos a continuar juntos. Pero es que en la crianza estamos unidos por esta persona por estas personas para siempre. Entonces ahí entra también el llamado a la, a la madurez, porque a veces somos adultos solo en la cédula ¿no? y no somos adultos en la, en la actitud. Eh, pero si desde la actitud yo digo, bueno, por conciencia, yo elijo y esta es una elección permanecer siendo el padre o la madre presente, disponible, consciente, que hace acuerdos con su expareja por sus hijos, pues le estaremos dando a nuestros hijos la mejor eh, ejemplo y enseñanza. En estos días me consultaba una, una mamá eh, separada que me decía, ¿y será sano para mis hijos llevar que yo me lleve tan bien con su papá que ya no es mi pareja. O sea, que a veces salimos a comer pizza juntos, que celebramos los eventos del colegio. Claro. Yo le decía, pero qué, qué llamativo, que lo que debería ser lo sano nos llama la atención porque no es lo frecuente. Entonces, fíjate cómo ya hemos internalizado tanto que en la formación tiene que haber solo odio, solo distancia, solo resentimiento. Perfectamente podemos decir, nos separamos como padres pero no separamos como, como pareja, perdón, pero como padres siempre estaremos unidos por
0: ti, por ti, como pareja. ¿Qué sientes que son los tells más comunes? Porque separas las tres etapas de la edad. ¿Qué, qué te vienen más? ¿Por cuál de las tres etapas? ¿O, o sientes Mira, que ahora que es está por mi momento de vida, eh, estoy hablando más con padres de
1: preadolescentes en adelante. Atiendo todas las etapas, eh, pero en este momento yo misma estoy viviendo estos retos y entonces, bueno, quizás más padres puedan ser identificados además que es una etapa también muy abandonada respecto a información porque sentimos que la información que hay de adolescencia es cuidado, las conductas de riesgo, eh, las drogas el consumo protegido o, el, o las relaciones desprotegidas lo que sea, pero no hay como información de cómo sí puedo hacer de esta etapa un viaje armonioso, respetuoso, de calidad, ¿no? Entonces, bueno, creo que en este momento eh, estas familias pudieran estar haciendo más, más clic porque dicen, bueno, alguien que habla bien de la adolescencia, que es lo que yo quisiera vivir, ¿no?
0: <ríe> sí. Ahí. Alguien que nos esconde esto, que lo habla, ¿no? que saca los temas. Eh, vida, has escrito un libro, por favor, Vida en Familia, ¿cómo surge eso? También háblame un poquito de tus conferencias, eh, luego vamos a hablar de tus colaboraciones, que has tenido colaboraciones muy fuertes con hombres grandes, pero primero hablemos de tu libro. Mira, muy Mi bien libro, eso, a ver, eh, sí. Yo
1: hace algunos años se llama vida en familia la, los ejemplares físicos se agotaron los ejemplares para se en lo si para tienen en Amazon, si no oh. tienen Kindle en aparato, Sí. Si, no, si no tienen el yes. aparato pueden descargar la aplicación de Kindle en cualquier celular y así lo tienen. Y es un libro que recorre eh, todo el ciclo vital. Empieza en el embarazo y termina cuando los adolescentes salen del nido para entonces comenzar ellos su propio proceso. Y es un libro en el que de manera muy resumida se lee muy rápido y muy sencillo. La gente me dice, es que siento tu voz diciéndomelo cuando, cuando lo voy leyendo. Eh, va asomándote a mi mirada respecto a una crianza consciente, disfrutada, paciente. Así que bueno, ahí encontrarán respuestas para cada etapa, eh, desde que nos convertimos, desde que nos transformamos en, en una pareja a una familia, hasta el acompañamiento adolescentes.
0: Cuéntame, ¿has... Um... Eh, a nivel de los TED Talks, cuando te han llegado a llamar para este tipo de cosas, todos los reportajes que te han hecho, ¿en qué te has Depende enfocado del más? Depende momento. Eh, fíjate que
1: en estos días hablábamos mucho sobre la adolescencia, porque bueno, hubo un, un caso aquí en República Dominicana que sacudió mucho como las familias con adolescentes. Eh, hablo también mucho de autocuidado, que es a lo que dedico mi retiro, mi día merecido, que existe hace cinco años y que he hecho en diferentes países y que este año sigue su agenda, donde ahí no hablamos de crianza, ahí hablamos de nosotras, ahí hablamos de cómo yo me reconecto conmigo, ¿no? Eh, esta es otra cosa de la que vengo hablando desde hace uh -huh. tiempo porque conocí el autodescuido, porque sé lo que es, eh, sé lo que es eh, sí. abandonarte a, a todos tus roles y olvidarte de que si tú no cuidas de ti, pues todos tus roles van a recibir la versión más amarga de ti. Entonces, bueno, desde hace unos años el tema del autocuidado se ha vuelto un pilar fundamental. Porque además en el autocuidado entra también los límites que yo pongo conmigo misma, los límites que yo pongo en mis relaciones, eh, cómo le enseño también a mis hijos a cuidar de ellos, viendo ellos cómo yo me cuido a mí. Entonces depende del de el espacio que me solicite, uh -huh. pues generalmente hablo de, de estos temas, ¿no? Siempre desde un lugar de mucho respeto por la historia de cada quien, y, y sin pretensión de imponer mi método, mi verdad, sino una invitación, realmente. Esto es lo que yo estudio, esto, a esto me dedico, esto es lo que he visto, estos son los resultados que he visto en las miles de familias que he acompañado, y si a ti te llama la atención y te da curiosidad y quisiera esos mismos resultados para ti, pues bueno, ven que te acompaño
0: eh, a iluminarte el camino como pueda Me encanta esto que dices del autocuidado. Siempre pregunto a muchos de mis invitados que me den un ejemplo de un beauty choice, de un health choice y de un fitness choice. Y siento que las mujeres hoy estamos abrumadas con ser esa mujer perfecta, atractiva, maravillosa, vernos bien y al mismo tiempo ser la mamá perfecta, ¿no? Eh, ¿Qué opinas tú al respecto de eso? ¿Y te tomas tu tiempo? ¿Tienes algún beauty choice, health choice o fitness choice del momento? Anoche pedí que, que te te mueva? Mueva cuando me
1: estaba desmaquillando, Creo que, que mis hijas me habían influenciado, porque yo no me desmaquillaba con agua micelar y ahora tengo siempre una botella de agua micelar. ¿no? Yo antes usaba cualquier crema. Eh, pero bueno, diría que algo que hago siempre... Y que yo no lo siento como, como un ritual de belleza, lo siento como un ritual de descanso. O sea, para mí, quitarme el traje del día, o sea, bañarme por la noche, quitarme todo el maquillaje, es como que, ok, me quito el traje de adulta, activa, productiva, y ahora me pongo el traje de mujer que va a descansar. Entonces, para mí, parte de esa transición de cerrar el día y de decirle al cerebro, ya, apaga la parte productiva y creativa porque ahora necesitamos descansar, eh, siempre, siempre, siempre desmaquillarme, quitarme como esa cara de adulta productiva que, que el maquillaje refuerza, ¿no? Eh, un health choice, bueno, respeto mucho mis horas de sueño porque sé el efecto que tiene el poco descanso en mí, eh, sé perfectamente en lo que me convierto cuando, y cómo mis relaciones sufren cuando sacrifico horas de sueño, entonces tengo como un límite que digo, a más tardar, a las 11 de la noche, me apago porque me apago, o sea, no, no importa. Y si algún día noto que no lo pude cumplir, pues ya me digo, algo me tiene ansiosa, algo me tiene preocupada, algo me tiene como angustiada o, 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 o estimulada porque algo positivo va a pasar. Así que cuido muchísimo y eso me parece que es una elección de salud. Eh, me acompaño de profesionales que, que son muy empáticos, la verdad es que les recuerdo a las mujeres sobre todo que busquen profesionales que las hagan sentir bien con ellas mismas, eh, hay profesionales que desde ese lugar de autoridad pueden hacer sentir muy mal a sus pacientes y siempre me digo y nos digo, no hay por qué, no necesitamos pasar por eso, voy al médico siempre, segura de que voy a escuchar, todo está bien, nos vemos en un año, pero igualmente voy, voy con, voy con esa certeza, e igualmente voy con regularidad, y en fitness te diré que soy muy inconstante, Carla, pero eh, cuando retomo mis caminatas diarias, eh, es un tiempo que me regalo de salud, porque además lo hago o acompañada de un podcast, o acompañada de mis amigas, eh, y eso me regala definitivamente salud, que es lo que yo quiero tener, y hablábamos de nuestras mamás, que qué importante es para nuestras madres encontrarse ya en esa etapa de la vida con un proyecto personal. Y yo le decía a esta misma amiga, es que mira, yo voy a necesitar como cuatro vejeces para poder hacer todos los planes que yo quiero hacer. O sea, no lo veo con ningún temor de que, ay, me voy a quedar sin trabajo, todos mis hijos no me van a necesitar. No, 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 no. o sea, yo estoy todos los días trabajando lo suficiente como para que ese momento en que yo tenga más tiempo para mí, yo tenga las manos llenas. Entonces, bueno, esas son elecciones, elecciones que uno va haciendo muchos años antes de que llegue el momento y digo yo que es como la paciencia, ¿no? Tú vas abonando esa cuenta de ahorros y la paciencia se llena todos los días, todos los días, para que el día que la necesites tenga suficiente te reservas en tu cuenta de ahorro y puedes decir, menos mal que caminé esta mañana, menos mal que dormí suficiente, menos mal que hablé con mis amigas, menos mal que tomé suficiente agua. Pero bueno, lo tienes que hacer, ojalá lo puedas hacer en el momento no de la crisis, para que llegada la crisis que va a llegar, porque estamos vivos, tú tengas de dónde sacar para sentir que lo puedes navegar.
0: Me encanta, es prepararnos de antemano, todo es planificar y, y esto. Uh, ¿Cuáles han sido las elecciones, choices a nivel personal y, y profesional más fuertes que te han marcado la vida y si los hubieras hecho diferentes viendo el desenlace?
1: Ah, elecciones profesionales. A ver, cuando Modo Mamá empezó,
0: eh, no.
1: Empezó como un negocio. Eh, yo empecé hace 11 años en Twitter compartiendo mi experiencia y, y entendiendo este es un momento en que esta plataforma me está permitiendo a mí leer a personas que no es que mandaron a un editor a publicar su libro, sino que ellos mismos están tuiteando su pensamiento y es un muy buen momento para estar cerca de las fuentes de, de inspiración, ¿no? Eh, si en ese momento yo hubiera visto esto como algo que luego se iba a convertir en mi, en mi sustento, como lo es desde hace varios años, probablemente yo hubiera tenido un arranque diferente con más planificación, con unas metas financieras más claras, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo me digo pasó como tenía que pasar. O sea, eh, a veces caigo en esa dualidad y hoy escuchaba un podcast que decía ¿qué le hubieras dicho tú a esa persona que a los 14 años eh, pasó por esta circunstancia, no? 14 años yo no hubiera tenido la conciencia que tengo a los 47 y probablemente a mis 14 me hubiera dicho lo que me estaba diciendo, a mis 14. Entonces a veces creo que es un ejercicio como un poco pretencioso que le da alivio a mi yo de 47 y solo por eso ya se justifica que lo hagamos. Pero creo que las cosas pasan como, como tienen que pasar y, y si estamos siempre dispuestos a, a ver qué puedo tomar de aquí. Eh, ¿Cómo desde la resiliencia puedo transformar esto en un aprendizaje? Eh, hubiera querido que las circunstancias que en mi país hicieron que millones de personas consideraran emigrar, incluidos nosotros, no se hubieran dado, pero eso escapa a, 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 mi, a mi acción, ¿no? Eh, así que bueno, de esa experiencia, pues bueno, hemos hecho un viaje transformador, el viaje migratorio, eh, y ha sido una elección porque años después pudiéramos estar todavía lamentando, lamentándonos porque tuvimos que emigrar, por ejemplo.
0: Claro. Vamos a llegar ya a las dos últimas preguntas del live, esto se está acabando, pero antes de hacerlas quiero decir que bueno, te doy la enhorabuena por tus redes sociales, son espectaculares, tu página web... Eh, recordarle a todo el mundo que vamos a poner los links eh, debajo de, de la información del podcast. Eh, ¿Hay alguna parte, aspecto de tus redes sociales que disfrutes haciendo más? No sé, cuando tomas el humor o cuando haces eh, tus mini stories. ¿Qué es lo que más disfrutas?
1: En este momento, porque probablemente esto pueda cambiar en algún tiempo, en este momento lo que más disfruto es en, en los momentos en que puedo sentir que estoy contactando con las personas, ¿no? Entonces, bueno... Hay una parte maravillosa de las redes sociales que es que amplifica nuestro mensaje y llega a donde ni siquiera nos imaginamos que está llegando, pero hay una parte que a veces es un poco solitaria porque tú dices, bueno, le estoy hablando a la pantalla de un aparato, o sea, ¿habrá alguien escuchando del otro lado? Y cuando eso se comprueba, lo disfruto muchísimo. Cuando la gente me dice, por ejemplo, mira lo que pasó después de ver el webinar y me mandan fotos, videos, eh, cosas que no siempre comparto, porque son de la intimidad de la familia. Pero esa parte la disfruto muchísimo, así que bueno, eh, cuando puedo conectar con el humor que para mí es sanador, Carla, para mí es necesario y está presente en todas las tareas de mi vida, creo que mis amigas dirían que yo siempre saco un chiste de algo, que yo siempre a algo le doy la vuelta y, y, y las hago reír, eh, me alivia muchísimo. Creo que le quita seriedad a la vida que a veces la hemos hecho como demasiado seria. Así que bueno, quizás en las historias me permito más ese, ese lado que conecta más con, con, con la vida distendida
0: que también soy. Bueno, qué maravilla, eh, hemos llegado ya al final. Normalmente hago dos últimas preguntas, la, la anterior siempre es, y no es peor choice de tu vida porque suena fatal, pero quizá algo que pensaste en un momento en hacer y dijiste, menos mal que tiré para atrás a tiempo, como marcha atrás, qué sé yo, haber sido otra cosa en vez de estudiar psicología. ¿Hay algún choice de esos que digas, uff, iba a hacer esto, pero no iba a ah. para nada? A ver, esto
1: está difícil, algo como de lo que me arrepiento. No, Carla, porque siento que todo ha sucedido como tenía que suceder. De repente hubiera elegido estudiar psicología más temprano, pero hubiera sido otra yo, la que hubiera estudiado psicología de gas antes. Claro. Mm, la de tarea y cuando tenga la respuesta te cuento. Sí, te la eso, 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 dejo de tarea. Si no me la dejas en
0: comentarios después. ¿Y el mejor choice de tu vida, Vida? La verdad
1: es que me, me gusta la persona en la que me voy convirtiendo con el tiempo. Eh, me encanta la, la pareja que tengo porque me hace ser mejor persona y creo que eso es una elección, eso no es suerte. Me encanta la familia que hemos construido con nuestras luces y nuestras sombras, que, ojo, son a veces tan brillantes o más que las mismas luces. Eh, y creo que esa eh, es una elección diaria, ¿sabes? O sea, tú... De decir todos los días, bueno, hoy puede ser un día perro, de, de que me vaya malísimo, de verle todo lo negativo, lo que no tengo, lo que me falta, y en ese instante tú decir ya va, o sea, yo puedo elegir en este momento y elijo conectar con la posibilidad, con lo que puede surgir a partir de este momento, con, con la siembra, y eso me gusta de mí, ¿sabes? Me gusta que conecto con la posibilidad. Y si además lo puedo transmitir a otras personas, me encanta. Yo le decía en estos días a los padres que una herramienta que me encanta compartirles es resignificar o reencuadrar. O sea, que unos padres me digan a mí, mira, es que yo sentía que había perdido todos los recursos, que había tirado la toalla, que no había más nada que hacer. Y después de hablar contigo, ya puedo ver esta conducta de mi hijo desde otro lugar. Y lo puse en práctica y funcionó. wow Es, es lo que yo hago en el día a día. Yo estoy constantemente quitándome los lentes diciendo okay cómo se ve el partido si yo me siento en aquella grada y es lo que estoy haciendo todo el tiempo y eso me gusta muchísimo
0: bueno pues te agradezco muchísimo por tu tiempo de vida la verdad ha sido una plática maravillosa eh, queda aquí grabado y darte las gracias por haberte conectado así tan short notice una hora antes eh, y este tiempo que has gracias, compartido querida, en, Chosea, has, bien, gracias. en el día merecido de Florida
1: eh, y nos vemos en y nos damos un abrazo en persona
0: Así será Por favor, un abrazo creo que sí Mil gracias Chao, chao Chao, chao Así será Por favor, un abrazo creo que sí. Mil gracias Chao, chao Chao, chao ¿No? Ahí la habéis tenido, ella es Vida Gaviria, una mujer fascinante que la siguen un montón de personas a través de sus redes sociales, eh, redes sociales, internet, ha escrito este libro, me volvían a preguntar si llama Vida en familia, eh, lo podéis encontrar en Amazon, yo lo he encontrado, ya lo voy a buscar para bajármelo y escucharlo por Kindle. Eh, la verdad que es impresionante cuando uno se dedica a ayudar a los demás y la familia para mí es el núcleo de mi vida, ¿no? Eh, cuando tú estás bien en tu familia y con cada uno de tus hijos, vives la vida de manera mejor. También me encanta que nos ha dicho que de la manera en la que vivimos es un choice y nosotros mismos elegimos eh, cómo afrontar nuestro día a día, cómo afrontar nuestra relación con nuestros hijos y cómo decidir ser proactivos o no. Y ya lo ha dicho Vida eh, varias veces en el podcast, ¿no? Este es un tema de planificación y hay que ser proactivos a anteponernos a la etapa cuando sean adolescentes. Hay que ser proactivos a cuando nosotros seamos en chinestres ir preparándonos para ese día en el que nuestros niños ya no sean el centro de nuestra vida eh, en casa y, y ir preparándonos para cada una de esas etapas de la vida y vivirlas todas al cien y en el presente, ¿no? Pero no dejando de darnos cuenta que la vida tiene un tiempo, unos momentos y que tenemos que intentar sacarle jugo a todos ellos y vivir de la mejor forma posible. Agradezco a todos los que me habéis estado acompañando esta mañana una semana más de Choices Podcast, conectados aquí a los Choices de estas personas que vamos entrevistando. Eh, me preguntaron, me pidieron entrevistar a Vida, la contacté, se dio... Estoy escuchando vuestros DMs, ya tengo una lista de personas, seguir diciéndome a quién queréis que entrevistemos, eh, en Choices, me encanta cuando me mandáis preguntas de antemano, así me ayuda a prepararme para el live y si no, pues iréis viendo qué es lo que me intriga a mí de todas estas personas fantásticas que me voy encontrando a través de este podcast, que me da la vida, ya sabéis que esta es la hora de la semana que me tomo para mí, para hacer lo que a mí realmente me gusta, así que os mando un besito muy fuerte y gracias por estar una vez más en Choices Podcast, la semana que viene tenemos a una ex primera dama de Honduras eh, y una compatriota mía, así que muchas ganas de lo que se